0: Dios les bendiga, a Dios les guarde gracias a cada uno de ustedes que se conectan en esta noche maravillosa hace tiempito no nos veíamos pero aquí estamos nuevamente hoy tenemos un espacio especial un invitado muy especial para hablar de un tema pertinente e importante para el tiempo que vivimos Sabes, hoy queremos trabajar unas, unos datos sobre un proyecto que ha nacido en el corazón de un compañero pastor, el pastor Ramón Díaz. Y queremos hoy en este espacio poder compartirlo contigo. Pero sobre todo las cosas te pedimos que en este momento tú le des share o compartir para que muchos más puedan conectarse y disfrutar de este diálogo, esta conversación que tendremos entre colegas aquí en Más que un Café. Una de las cosas más importantes que queremos resaltar en medio del tiempo que estamos viviendo aún en medio de la pandemia de todas las cosas que han transcurrido, hay unas cosas que han ido dando unos detonantes, unos bemoles, los cuales han llamado la atención cada vez, cada día más. Y es la importancia de la vida. Vemos tantas situaciones ocurriendo, pero las emergencias no solamente se llaman COVID-19, sino que estamos teniendo un aumento en la violencia. En la violencia entre familia, en la violencia hacia la mujer, en la violencia hacia los niños y en tantas cosas. Pero hoy queremos hablar algo muy especial y trayendo a, luego de estos eventos de las últimas semanas, ha habido un peso sobre este pastor, ha habido una gran preocupación ante las alzas y ciertamente en enero del 2021 el gobierno de Puerto Rico declaró estado de emergencia en violencia de género. Sin embargo, podemos reafirmar que esta violencia de género, esta violencia doméstica o estas situaciones que han estado ocurriendo no solamente se están dando en el aquí y en el ahora, sino que alrededor de la historia siempre han estado presentes y nosotros como iglesia tenemos una voz profética, nosotros como iglesia tenemos un rol y hoy queremos hablar y queremos que tú seas parte de este diálogo. Por eso, pero bienvenidos a más que un café, Silvia 21, con taza de café en mano y el cántico del coqui. Hoy con nosotros el pastor Ramón Díaz, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que nos dé un saludo. Pastor. Mis hermanos
1: queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, Angelique, pastora, compañera, amiga de muchos años. Gracias por la oportunidad que nos da de tenernos en este espacio. He visto algunos de tus posts anteriormente. De tu podcast, de tus transmisiones anteriormente, y es un placer, un privilegio que me concedes el poder compartir contigo esta noche, esperando que el pueblo que se una reciba una palabra que nos sacuda, que nos mueva a la acción, y que en medio de la misma podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y ver su gloria manifiesta. Gracias.
0: Qué bueno, Pastor. Pastor, y su taza de café, ¿por dónde andas? Ah,
1: aquí.
0: Ah, muy bien, muy bien. Ah, me gusta, está bonita. Muy bien. Ese es el, el carpintero, ¿sí? El, qué bueno. Así el que El carpintero,
1: ese mismo, así sí mismo. Ese mismo. Yeah.
0: Qué bueno, qué bueno. Es imposible, necesitamos, en el cielo va a haber café. Hoy queremos hablar, hay un tema muy Nese. importante que usted a compartir. Lo habrá, lo habrá. Sí, y queremos, queremos hablar eh, sobre este proyecto que Dios ha puesto en tu corazón. Sabemos que... Que hemos enfrentado unas semanas un poquito difícil que nos han trastocado noticias que no son nuevas pero que cada vez como que se acercan más y, y nos ha llamado la atención ¿verdad? y se ha pronunciado muchos sectores, muchos lugares pero nosotros como iglesia también tenemos una voz que dar, también tenemos algo que hacer y este pastor ha, ha trabajado este proyecto que Dios ha puesto en su corazón, te pido vida en el nombre de Jesús Pastor, háblanos un poco, ¿qué es eso?
1: Pues mira, Angelique, eh, hace dos domingos nosotros tuvimos eh, un servicio presencial en el Coliseo de el Coliseo Samuel Rodríguez, que es la cancha bajo techo de Agua Buena. Cada mes tenemos un culto allí presencial en los carros, eh, y en esa ocasión hacía algunos días que había ocurrido la muerte de estas últimas dos eh, féminas puertorriqueña, de jóvenes, de manera violenta. Obviamente el país se paralizó, estuvimos estremecidos todos como pueblo y mientras yo predicaba sentía esa carga pesada del Espíritu Santo que me movía a una cosa muy particular, que el pueblo de Dios tiene que levantar su voz de manera unitaria, de manera profética, no solamente... el la demanda de que se detengan todo este tipo de actos violentos que se traduzcan en la muerte de personas sino también en la responsabilidad de la iglesia a aportar a la calidad de vida de nuestro pueblo, la iglesia el señor por años, mostrado en los, en los, en los últimos eh, silente ante los actos que son violentos y que se traduzcan en la muerte de, 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 del, del prójimo no estar pretender orar sino que además de la oración que es una herramienta poderosa tiene que traduzca. Uh, así que en ese sentido eh, Dios inquietó en nuestro corazón de que no muera ni una vida más hicimos el domingo uh, a la iglesia de Puerto Rico a todos los foros donde nos, donde nos dieran acceso para que la, iglesia, la voz de la iglesia se hiciera patente y si bien es cierto que tú nos das el, el, la, el privilegio de poder decir que Dios puso esto en nuestro corazón no es menos cierto que a la primera convocatoria Asistieron hermanos y hermanas queridos de nuestra pastoral, incluyéndote, que se hicieron eco de la misma y por eso le estamos levantando. De hecho, y me da mucho gusto estar aquí en este programa porque yo conozco también de tu labor social de sacar la voz predicada de los púlpitos a la calle. Y nosotros los que te conocemos sabemos de tu activismo, de querer bendecir otras comunidades de manera tangente allá en Luquillo, como, como lo acostumbraste a hacer por varios años, Así que, juntamente, estamos levantando la voz de la iglesia.
0: Estamos hablando hoy con el Pastor Ramón Díaz, de la Primera Iglesia Bautista de Adjuntas. Eh, Pastor, hemos tenido la oportunidad de conocerlo hace un buen tiempo, algunos, algunos momentos, no tantísimos tampoco, ¿verdad, Pastor? Pero hemos podido compartir, y para mí es un privilegio el poder estar hoy compartiendo este espacio con él, y sobre todo trabajar este tema tan pertinente y necesario en nuestra comunidad, para esta gente, porque no solamente ocurre a lo lejos, sino que posiblemente tú que te estás conectando has sido parte de estas situaciones, un familiar o tú mismo, a tu contigo, ¿verdad? O tú como persona, tal vez has salido y tienes testimonio de cómo Dios ha obrado, pero ciertamente son temas sensitivos, temas importantes y temas que no podemos pasar por alto te pedimos vida en el nombre de Jesús, te pedimos vida. Cuán importante es esa palabra y sería bueno que mientras estamos conversando con el pastor puedas ir reflexionando sobre ese pedir vida. ¿Qué pedimos? ¿Qué es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra petición? ¿Sabremos realmente lo que significa la vida? ¿Qué es la vida para ti? Son tantas cosas que podríamos preguntar y eso es lo que queremos hoy hablar. ...sobre te pedimos vida... ...por ahí hay muchas campañas... ...donde hablan ni una vida más... ...una vida menos... ...y se ha levantado una voz y qué bueno... ...y muchos y diferentes Amén. medios han levantado la voz... ...claro que hay que hacerlo... ...pero es más que una voz, es una acción...
1: Amén.
0: ...hay que llegar un poco más... ...y nosotros como iglesias tenemos un rol... ...y nuestro rol lo queremos hacer... ...dice la palabra... ...que el señor uno de los manos dice... ...amarás a tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu fuerza pero sobre todas las cosas, dice, amarás a tu prójimo. Y esto es parte del amor. Pastor, ahora sí, puede continuar. Sí, Perfecto. ahora
1: sí. como Pues te comentaba que lo que quisimos, de, yo, yo puse esa inquietud en nuestro corazón de traducir la palabra predicada de los púlpitos a que sea una experiencia trascendental en la calle y que podamos aportar desde la perspectiva del pueblo cristiano. Obviamente la comunidad se hace los esfuerzos legales, se hacen los esfuerzos de, 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 de los apartados de, de seguridad pública, lo que pasa es que ya el gobierno ha demostrado por incapacidad, por falta de recursos, quizás por la multiplicidad de los casos que se dan, que no tiene las herramientas necesarias para poder atajar este mal. Entonces tenemos que volver a la base, que tiene que ser la orientación, la educación. Y yo creo que ahí es donde la iglesia puede hacer su gran aportación y eh, que no solamente nos dediquemos a orar, a señalar el problema, sino a aportar, porque todavía hay una parte de la comunidad que mira a la iglesia con respeto y con deferencia y a la pastoral, y a las comunidades cristianas. Y quizás podemos encontrar un espacio para poder bendecir nuestra gente. Um, como tú bien dijiste, de aquella idea inicial de que no muera nadie más, fuimos trabajando la idea, y tú fuiste gran parte, en, en gran medida, de aquella persona que nos, nos orientó y nos hizo hincapié en que pudiéramos utilizar la palabra vida, porque a fin de cuentas todo lo que la iglesia predica. Y entonces terminó siendo un lema que, pues, que, que, que decidimos utilizar y que queremos compartir con con la comunidad cristiana en toda su amplitud en la isla de que te pedimos vida en el nombre de Jesús porque queremos, queremos sobre todas las cosas hablar acerca del valor de la vida el bien más valioso que Dios nos dio fue la vida misma y el sacrificio la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue precisamente para rescatar la dignidad de la vida del otro o sea, junto así. a Jesús murieron dos ladrones pero a los dos se les hizo una manifestación de amor que con la muerte de aquel justo, aquellas dos vidas cobraban dignidad. Um, y entonces, pues decidimos hacer de esto un tema amplio para distinguir dos cosas. Como tú bien dices, hay algunas campañas que están corriendo, que son muy buenas y que nosotros nos vamos a involucrar en ellas eh, de manera contundente y de manera eh, con voz alta. Pero no queremos ser reactivos únicamente al issue del momento porque hoy son dos mujeres, pero vienen mujeres siendo asesinadas hace mucho tiempo en otras ocasiones han sido niños en otras ocasiones han sido vidas inocentes de familias que están en la calle y que a causa de un tiroteo por, por, por delincuentes han herido, muerto, un inocente y entonces escogimos hablar de que te pedimos vida en el nombre de Jesús porque queremos hablar del valor de la vida misma y es tan amplio como el tema de la vida, pero tan específico como el hecho del momento Um, y así la, la iglesia puede aportar a una campaña de manera proactiva en la cual desde las denominaciones, los diferentes concilios, las diferentes instituciones y organizaciones afiliadas de cristianas um, y las iglesias locales pueden hacer un trabajo donde puedan replicar el mensaje y puedan hablarle a sus comunidades.
0: Asimismo, fíjate la definición que establecen cuando declaran la emergencia en salud pública sobre la violencia de género, dice que se define la violencia de género como aquellas conductas que causan daño físico, sexual, agresiones, maltratos y emocional o psicológico, persecución y aislamiento. Estamos hablando de que es una definición muy amplia, que no solamente tiene que haber daño físico que no necesariamente tiene que ser un abuso sexual, sino con aislamiento, con persecución, y estos maltratos psicológicos son tan dañinos como lo puede ser un golpe. ¿verdad? Lo que pasa es que unos pueden ser notables y otros no son sí. tan sí. notables. Entonces, dentro de esa alza, en el 2019 reportaron 7.021 eh, casos de violencia doméstica en la población de 3.2 millones de habitantes donde 5.896 ocurrieron contra mujeres. Pero estamos hablando de que se señala es más hacia la mujer, pero no significa que no hay una violencia que también atache al otro género. Aquí realmente, mientras no, no podemos, no vamos a empezar a debatir entre una cosa y la otra, claro, porque lo que, que nosotros tenemos es vida, es la vida que Dios da la vida que Dios tiene potestad, ese soplo, ese aliento, eso que tú y yo no tenemos el derecho de decir a quién sí y a quién no. Nuestra labor, nuestro rol como iglesia, como individuo, como personas pensantes, vivientes, es que nosotros podamos levantar una voz y decir, basta. El Señor nos creó imagen y semejanza. El Señor ama tanto al varón como a la mujer, como al niño, como al anciano, como al joven, como, como al recién nacido. El Señor es el Dios que da y es el Dios que quita. Nosotros no nos podemos seguir tomando las cartas, las cosas en nuestras manos y necesitamos comenzar a accionar. Esto es alarmante. Realmente, si vamos a hablar de emergencias en salud pública, nos podemos percatar que el COVID-19 no es lo único que está ocurriendo. Podríamos decir que hay mucha salud, emergencia en salud pública ocurriendo a nuestro alrededor y dentro de ello está la salud mental, porque realmente... Para nosotros cometer actos tan, tan eh, que no se pueden, es que no se pueden ni explicar el Actos tan, 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 es que no hay forma, ¿no? La palabra ahora mismo no, no me sale, pero para cometer esos actos tiene que ciertamente una persona que no esté en su capacidad, sí. que no ha entendido cuál es el valor, que no ha entendido realmente la razón de ser de nosotros. Y este proyecto busca entrelazarse con pastores, pero no está dirigido solamente a la pastoral bautista, ¿verdad?
1: Totalmente. Mira, déjame partir de lo siguiente y, y trayendo un poquito de, de lo que tú estabas diciendo. La gente de fe, la, uh -huh. la gente que cree en el Evangelio de Jesucristo, tiene que observar varias cosas. Eh, a los cristianos, a los seguidores de Jesús, se les comenzó a llamar los del camino. Uh -huh. No era los de los templos. No era la iglesia. Eh, eran los del camino. ¿Por qué? Porque estaban en el camino y en el camino daban testimonio del amor que habían recibido de aquel que los había salvado por medio de la cruz del Calvario, que es Jesucristo. Así sí. que nosotros no podemos enajenarnos de que somos la gente del camino, los que seguimos a eso en el camino. ¿Y sabe entonces dónde ocurren los milagros de Jesús? En el camino. Eh, dice la, la Escritura que la gente, inclusive, sacaba a los enfermos y venía y los llevaban ante Jesús para que en el camino ocurrieran cosas. Uh -huh. Y la gran mayoría de las obras redentoras que el Señor hizo, lo hizo con la gente que se topó con Él en el camino. Entonces yo creo que el gran, eh, la gran falta de la iglesia cristiana del siglo XXI es que se guardó en sus templos. Cada vez son más las nuevas congregaciones que surgen. Tenemos sí. más templos, pero quizás los mismos cristianos o los mismos creyentes. Muchos templos. Y la Iglesia se predica a sí misma, pero dejó de ser, de traducir la palabra poderosa y efectiva que se da en los, púlpitos, en los púlpitos con las acciones redentoras que se tienen que ver en el camino. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para que la Iglesia ponga su acción donde ha demandado su discurso, o donde ha dado su discurso. Si hablamos de la no violencia y si hablamos del Dios de la vida, tenemos que hablarle a la comunidad como ente de Dios, como el cuerpo de Cristo, como la autoridad de la iglesia que le ha sido conferida por el Espíritu Santo, tenemos que hablar de la vida que Dios nos da, que ningún hombre es dueño de la vida de una mujer, pero que tampoco ninguna persona es dueño de la vida de un niño, de un anciano, porque la vida la da Dios, y nosotros por eso la atesoramos, eh, y respectivo de la persona más vil, que a nuestro criterio pudiera ser, todavía uh -huh. Dios le ama, y Dios envió a su hijo unigénito para que muera por esa persona, para que su vida cobre dignidad. Um, y por eso esta campaña va dirigida a levantar la voz de la iglesia, que se traduzca en que la iglesia también inunde los medios eh, y pueda tener un mensaje unitario, uh, para que podamos también decirle a la comunidad, aquí estamos aportando como pueblo de Dios, no solamente encerrado en nuestro templo orando o dando un buen discurso políticamente correcto o conformando con simplemente... Eh, eh, Aliarnos a, a cualquier iniciativa, sino siendo punta de lanza para también atender el tema. El tema puede ser tan amplio, Angelique, como que para que este mensaje se pueda replicar en todas las denominaciones, uh -huh. en todas las instituciones de educación cristiana del país, seminarios, este, institutos, en los colegios privados, uh, sino que también que la iglesia local lo pueda replicar en su comunidad. ...tú tienes mucha influencia en tu comunidad... ...tú la has tenido desde que estabas en Luquillo... ...la tienes ciertamente en Guayama... ...yo en Aguabuena Buena tengo el privilegio... ...que me ha concedido el Señor... ...de conocer casi a toda la pastoral... ...que está en Aguabuena. Buena. ...e iremos con este mensaje también para que lo reciban... ...y lo, y lo puedan replicar... ...pero también conocemos la comunidad... ...y sabemos también dónde se cuecen muchos de estos problemas... ...y allí queremos no solamente llevar el mensaje... ...de un lema más... ...te pedimos vida en el nombre de Jesús... ...sino hacer actividades que puedan ser concertadas de educación y de demanda que atiendan el problema de nuestra comunidad en Aguacuena. Si eso lo replicamos en otros lugares de nuestro país donde haya alguna iglesia tendremos algún efecto en el nombre de Jesús porque nuestra iglesia, nuestro país es uno que para la gloria de Dios es uno de los países donde más libertad para que corra el evangelio hay. hay y hay un templo, una comunidad cristiana por villa cuadrada pero por mucho comparado con otros lugares y yo creo que la voz de la iglesia se tiene que dejar sentir.
0: Eso es así. A mí me gusta mucho una expresión que utilizó y es que el púlpito que camina, hay que ponerse sí, las botas sí. y salir. Vamos y me gusta mucho la expresión del pastor Jesús García en su iglesia que dice, entramos para adorar, salimos para servir. Y fíjense, que a cada persona que se está conectando, ¿verdad? No estamos hablando de religión, no estamos hablando de dogma, estamos hablando de vida. Estamos hablando de un Dios vivo, de algo en que nosotros tenemos convicción, ¿verdad? De que hay un Dios todopoderoso que es el que dio la vida, que un día salió, un día quiso crear, te creó a ti y a mí y nos dio todo lo bueno, todo lo mejor y nos llamó su mejor creación. Y cuando puso ayuda, puso ayuda idónea, no para que le, le para que para poseer, no para que hiciera como, como quisiera, no, no, no. Para que se cuidaran mutuamente, para que juntos pudieran cuidar aquello que el Señor había puesto en sus manos. Lo que pasa es que nuestra conducta y nuestras maneras y nuestras formas, nosotros hemos dañado la perfección pero todavía hay un Dios que quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Oye, hay algunos comentarios, pastor, mire, y por ahí la pastora Laura llegó, la vamos a unir. Pero mira, aquí Esna Flores nos dice, gracias a los pastores que se han unido y han respondido a las convocatorias que le hace el Señor Jesucristo, todopoderoso. La iglesia tiene que hablar fuerte y claro, con la autoridad que nos da el Dios de la iglesia. Así mismo es, también así mismo es. Y, y nosotros somos fiel creyentes, de que ahí están nuestras compañeras fiel creyente de que, de que la unidad es la que nos ayuda, es la unidad del cuerpo de Cristo, la que nos va a hacer fuerte para nosotros poder llegar con un mensaje rotundo para que haya eh, unas transformaciones pastora Laura bienvenida a más que un café siglo XXI, mire, mire con la tacita por la tacita por aquí. Dejé la mía, eso no
2: es justo. Muy
0: feliz, muy feliz de verdad de poner un
2: link a ustedes y que nos alegra mucho y pude escuchar la parte de esta última parte de la conversación. Y definitivamente, Angelic, totalmente de acuerdo contigo, al igual que con mi hermano Ramón. Eh, nosotros no, aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de una buena noticia. Aquí Amén. estamos hablando de esa buena noticia que Jesús proclamó, que no era religión, era un estilo de vida, era un cambio de pensamiento, un nuevo paradigma, una nueva manera de vivir, de relacionarnos con Dios y de relacionarnos con los seres humanos que están a nuestro alrededor, que son nuestros cercanos y que son nuestro prójimo. Así que estamos bien contentos, ¿verdad? Por lo menos yo estoy muy contenta de esta iniciativa eh, de nuestro hermano eh, reverendo Ramón Díaz eh, y que ahora se ha convertido en nuestra, ¿verdad? La hemos bien. acogido con mucha seriedad con mucho compromiso, uh -huh. eh, porque verdaderamente eh, refleja lo que afirmamos como pastores y pastoras dentro, en este caso, verdad de las iglesias bautistas de Puerto Rico, pero también con la idea y con el corazón eh, en que otros y otras de otras confesiones cristianas quieran también ser parte. A fin de cuentas, eh, todos proclamamos la vida la vida que hay en Cristo Jesús, pero también esa vida no es solamente en un elemento espiritual aislado, tiene que darse dentro de un contexto y, y, y de lo concreto, que es nuestro día a día y nuestro vivir, desde con nosotros mismos, nuestra familia, nuestras comunidades, eh, las relaciones que tenemos, verdad, los distintos grupos y sectores que conformamos nuestras comunidades, y, y esa es la voluntad de Dios, ese es el Shalom, ese es el irene la paz de la que habla la palabra, ¿verdad? Ese bienestar pleno que trasciende lo lo solamente espiritual sin dejarlo fuera porque es nuestra fe. Pero definitivamente si lo dejamos solamente en lo espiritual, no estamos proclamando el evangelio que Jesús predicó. Amén. Así que estamos bien contentos con esta iniciativa, ¿verdad? Te pedimos vida en el, en el nombre, nombre de, de Jesús. Jesús y esa vida con letra mayúscula me encanta porque no es meramente existir, no es meramente que unas eh, células estén juntas. Esto tiene que ver con mucho más que eso. Así que estamos bien contentos y, y todo lo que podamos hacer, eh, ¿verdad? Y exhortamos a que todo aquel y aquella que quiera formar parte de esta iniciativa, que se mantenga pendiente, ¿verdad? Tanto al, a nuestra hermana pastora Angelique, eh, y todos estos esfuerzos a través de estos medios que, que ella con, con tanta eficiencia realiza. Eh, así que necesitamos, ¿verdad? Lo único malo es que debido al medio virtual, pues no hay café real. Eso es la única parte que yo, yo puedo protestar. Gracias, Angelica. Yo también te amo. Esto, así que, pero de, de verdad que, que nos unimos y nos uniremos, cada cual, como decía el pastor Ramón, cada cual desde nuestra particularidad, porque lo que está ocurriendo en Aguas Buenas o la manera en que en Aguas Buenas se puede proclamar este mensaje no necesariamente es de la misma manera que debe ser proclamado, en mi caso, en Río Piedra. Así que eh, es el mismo mensaje pero igual que el mensaje del Evangelio, es el mismo mensaje, solamente que cada, que cada contexto verdad tiene que tener sus particularidades para que pueda verdaderamente ser efectivo y llegar al corazón.
0: Así que, contenta de estar con ustedes. Te pedimos vida. Cada, cada, tiempo, cada tiempo trae sus retos y sus desafíos. Y la iglesia no se puede quedar callada. No se puede poner una venda. Nuestro llamado... No es para estar solamente en el púlpito, en la iglesia. Nuestro llamado es para vivir todos los días el evangelio de Dios. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Cuando el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, buscando personas, buscando hombres y mujeres para proveer el favor de Dios, para que podamos decirle a otros que no tienen las herramientas, que no saben utilizarla, que la realidad que está viviendo no es la realidad de Dios la realidad de Dios está por encima Amén, de, los, lo de lo que estás viviendo. Pero para eso necesitamos, necesitan hombres y mujeres que se puedan levantar y parar en la brecha y podamos entonces decirle a otros, a grita a, a voz, a alta voz, decirle que Dios los ama, que Dios los ama y que eso es suficiente para caminar. Pero no va a bastar sola, vamos a, es suficiente para caminar, pero de igual manera necesita ir acompañado, de unas acciones, de unos mecanismos, unas herramientas, de un acompañamiento para que cada persona pueda salir del círculo y salir y ser libre. Pero no tan solo vamos a pedir vida para aquellos que son víctimas. Pastor, pastora, yo creo que también estamos hablando de pedir vida para aquellos que son los agresores, para aquellos excelente, que son los que cometen los actos.
1: Así que... Mira, una,
0: Angelique,
1: cuando nosotros examinamos, y nosotros que, que pues nuestra fuente de trabajo es hacer la excesión bíblica para partir de ahí traer un mensaje para el pueblo, nosotros utilizamos mucho este famoso eh, escenario donde en un momento particular el pueblo de Israel que salía en aquel éxodo tuvo que enfrentar a unos enemigos y entonces vemos a, 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 a Moisés en una montaña orando y a Josué peleando mm. en un llano y cada vez que entonces Moisés levantaba las manos eh, Josué se, se traducía en que Josué cobraba fuerza y, y, y arreciaba en la batalla y en el llano. Pero por mucho que le demos vuelta, la victoria al final del día, por mucha oración que tuviera Moisés, la victoria se obtiene por la espada de Josué. Por lo que ocurrió en el llano. Eso es lo que trae la victoria. Así que son dos, dos, son, son dos acciones de la misma moneda. Por otro lado, por otro lado acá en la escritura... En un momento particular el Señor tuvo la necesidad de retirarse para tener un momento especial con Dios y se llevó a algunos de sus discípulos y los discípulos vieron algo que no habían visto antes y era el rostro del Señor transfigurado y vieron una experiencia espiritual preciosa donde a ellos le causó tanto, tanto bienestar que dijeron vamos a hacer aquí unas enramadas para quedarnos aquí. Y el Señor les dijo no, porque donde nos, donde nos toca trabajar es con la gente allá abajo. Así que toda experiencia espiritual tiene que traducirse en una acción con la gente. Y esto no lo muestra en estos dos pasajes. Hay muchos más que pudiéramos escoger. Así que esto primero para decir que todo pastor que predique el mismo Dios que ustedes y yo predicamos tiene que asirse de esta palabra, de esta oportunidad que nos da el Señor y de esta convocatoria para ir al llano allí y que por la espada de nosotros y que por por la acción redentora con los demás, obtengamos alguna victoria. Así que orar está bien si está juntamente acompañada por la obra que estemos dispuestos a hacer para bendecir a la gente que está en el llano, porque ahí es donde verán la gloria de Dios.
0: Por otro lado,
1: en nuestra, en, en, en nuestra casa haremos lo siguiente, en nuestra iglesia, en la primera iglesia Bautista de Agua Buena, varias cositas para que la iglesia las diferentes iglesias puedan ir viendo cómo pueden hacerse parte de, 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 de esta convocatoria. La iglesia local tiene contacto con la comunidad y ese es su campo de acción. Nosotros el día, el domingo 30 de mayo, vamos en nuestro próximo culto presencial en el Coliseo, vamos a estar haciendo unas grabaciones inclusive aéreas, unas tomas de video para trabajar este mensaje desde, de, de parte de la primera iglesia bautista de Agua Buena, donde le hablemos a la comunidad con el mensaje Te pedimos vida en el nombre de Jesús. Eso va a ser un video eh, de parte de nuestra iglesia. Con, nuestro, con los pastores de la comunidad nosotros los vamos a convocar para decirles de, de esta idea, pero nosotros tenemos allí en Aguapuena pastores que trabajan directamente con la policía, o son capellanes, o tenemos pastores que son policías, porque son bivocacionales. Okay. ¿Eh? Y esos pastores tienen acceso a las comunidades, a los puntos de droga, y queremos le vamos a invitar a ir con ellos para hablar con los líderes comunitarios, inclusive con los que atienden los puntos de droga, para decirles de este mensaje y decirle a la gente, hermano, hermana, te pedimos vida en el nombre de Jesús. Un negocio de droga no tiene que terminar con la vida de un inocente. Yo no pretendo, yo no voy a ser tan ingenuo con pretender que con nuestra oración se solucionará los problemas de criminalidad de nuestro país. Pero sí tenemos que hablar directamente donde están, el, donde están los, los, los focos de los problemas. Tres, queremos utilizar los recursos profesionales que tenemos disponibles. Las iglesias tienen una cantera de recursos profesionales. Que no tenemos que esperar que el gobierno los ponga, sino que la iglesia los puede poner a la disposición de la comunidad uh -huh. para orientar y educar. Nosotros tenemos gente, Angelín, tú los tienes, Laura tú los tienes en tu comunidad, la denominación los tiene, nosotros los tenemos en mi iglesia, gente que sabe y domina estos temas de, de, de la violencia, de las manifestaciones de la violencia, no solamente con la víctima, sino también identificar al agresor y lo que tiene que ver con la modificación de conducta de los agresores, y es hacer foros plenarias comunitarias para que esos profesionales le puedan hablar a la comunidad. Nosotros tenemos capellanes, como decía un compañero amigo nuestro, el reverendo John Torres, eh, tenemos capellanes de los diferentes colegios cristianos del país que los podemos utilizar para atajar este tema con seriedad desde tan pronto como agosto, comenzando el semestre, atendiendo a los muchachos de escuela intermedia, escuela superior, porque sabe que la raíz de un hombre o una mujer violenta está en la casa, está en algún sitio en temprana edad y queremos tocarlo. Así que podemos tener muchas actividades concertadas donde la iglesia local se puede apropiar de este mensaje y lo puede traducir en alguna acción que en su contexto sea pertinente.
2: Pues yo me quiero unir, ¿verdad? A, a, a todo, a to, totalmente de acuerdo. Pero entonces, fíjate qué interesante, Ramón, para que también vean cómo. Cuando tenemos claro cuál es el tema y lo que queremos hacer, entonces surgen muchísimas oportunidades.
1: Amén.
2: Este domingo este domingo 23, día de Pentecostés, 23 de mayo, nuestra iglesia es anfitriona, ¿verdad? Abre sus puertas para celebrar una actividad que está siendo auspiciada por la mesa de diálogo Martin Luther King y por la pastoral de mujeres y justicia de género del CLAI, el capítulo de Puerto Rico. Se titula De las violencias a la reparación un encuentro ecuménico de arrepentimiento y perdón. Eh, y es un evento, es un culto eh, precisamente para denunciar eh, denunciar la violencia, afirmar la vida y un, que terminemos verdad con, un, con esperanza, pero con acciones contundentes. Así que parte de lo que yo estaré compartiendo Exacto. es esta iniciativa en medio de ese foro. Qué bien. Para, pero es la oportunidad que nos da, ¿verdad? De eh, no necesariamente hacerlo todo. Yo no yo no tengo drones y todas esas cosas para hacer videos, <risa> pero sí tengo el tema para que vayan y para que puedan hacer algo que se traduzca de muchas maneras. Y esto es lo interesante: no tenemos que hacer lo mismo, Totalmente. pero si mantenemos la unidad temática y en la intención de seguir redundando, que sea redundante este tema, este esta afirmación en cada uno de nuestros. Eh, alcances, ¿verdad? porque son distintos eh, yo creo que vamos a ser muy, muy eh, efectivos lo otro que quería decir eh, perdón Ramón, con esto que tú traes y los textos bíblicos y sobre todo cómo la misma palabra nos enseña, como tú muy bien dijiste de que no podemos quedarnos en lo espiritual sino que tenemos que ir a lo concreto a estar con el pueblo y acompañarle esto también incluye el, el capacitarnos porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que dominar las estructuras y dominar los procesos, y esto a veces da trabajo, porque, por ejemplo, eh, tenemos personas que están enfrentando violencia al ser, eh, es, al estar dependiendo de sustancias que le han destrozado la vida, sus relaciones, su cuerpo, su mente y las relaciones familiares. Pero, ¿qué sucede? ¿Realmente tienen los servicios que necesitan si es que optaran por, por dejar de usarlo? Claro. La realidad es que no. Eso no está articulado, no hay suficiente, hay mucho prejuicio, hay mucho estigma. Entonces, si nosotros nos capacitamos y nos educamos, vamos a poder ser ese vínculo entre lo espiritual y la oración, que es ¿Sale? muy necesaria, porque bueno. como muy bien tú dijiste, Ramón, ahí está el poder de la iglesia. ¿Verdad? En ese, en esa presencia del Espíritu Santo, que como tú bien dices, nos permite tener poder, que es influencia. Ahora te estoy citando a ti. Esto. Pero entonces, nosotros tenemos que esto va con actos concretos. Y esto implica que si tenemos que enmendar, ayudar a enmendar leyes, estemos dispuestos a hacerlo, es porque es por la vida. Muy Eso bien. implica... Más allá de, ¿verdad? Yo, yo respeto a todos aquellos esfuerzos que son, ¿verdad? Marchas y cosas así, pero usted marcha, qué chévere, pero hay que meterse Ay, dentro de las cosas para transformar desde de la estructura, eh, porque de lo contrario esto va a continuar. Entonces, si nosotros, como tú muy bien dijiste, Ramón, tenemos en nuestras comunidades de fe a tantas personas, a tantos profesionales, a tantas personas expertas, en tantos temas tan importantes. Esto no se trata de hacerlo solo. Esto se trata de poder aunar y poner todos estos recursos a la mesa para dialogarlo, para aprender, para capacitarlo y para que cuando nosotros nos levantemos a hablar, no solamente hablemos con la autoridad que sabemos que tenemos en el nombre de Jesús, sino también con la autoridad del conocimiento y que cuando nos escuchen tengan que decir, oh, oh esta
0: persona ahora, pero sabe de lo que está hablando.
1: Gloria a Dios.
0: Qué bueno porque la palabra dice que en cosas, la palabra dice en el Evangelio de Juan, cosas mayores haremos en su nombre. Amén. En el nombre de él, no es por el capricho del pastor Ramón, de la pastora Laura, de la pastora Angelina, no, 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 no. No es por llenar una agenda, no es por tener... No, 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 no. Es que esa es nuestra labor, esa es la función, por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho ese tema que se está trabajando, somos la comunidad del Espíritu, y la comunidad del Espíritu tiene que accionar ante el necesitado. Dice la palabra que vino para los enfermos, que vino para todos aquellos, para los pobres, para todos los que necesitaban, no vino para los sanos, tú sabes, vino para los que necesitaban. Y eso también nos lleva a nosotros a algo muy importante que a veces perdemos de perspectiva. Acostumbramos a alinearnos mucho con la víctima, pero olvidamos al agresor, que también sí. por alguna razón algo sucedió que se desvió y lo llevó a esa conducta. No es cogerle pena es que todos somos almas de salvación, es que todos tenemos oportunidades y todos en algún momento hemos cometido errores, unos más, unos más que otros sigue siendo errores, pero a mí siempre me gustó algo que un profesor de criminología me decía a mí en mi bachillerato, me dijo me decía, todos nosotros tenemos la oportunidad de cometer un error algún día, todos nosotros tenemos la oportunidad de equivocarnos y eso costarnos mucho nadie está exento de ello y ciertamente todas las personas que pagan alguna, algo que ha ocurrido, que va en contra de la ley, y en contra del orden, es porque un día cometieron un error y ese error les tocó pagar caro. Ah, el gato. Y gato
1: Muy bien.
0: Y eso es lo que nos no, no sucede, pero tenemos que empezar a trabajar sobre ello. Pero yo te voy a decir algo más. Cuando pedimos, y a lo mejor eh, mis compañeros pueden abundar más, te pido vida. Ahorita saludamos al pastor Héctor eh, Soto que estaba por ahí también, nos estaba diciendo eh, te pido vida en el nombre de Jesús, Está conectado por ahí con nosotros. Oye, te quiero decir también algo bien importante. Hay veces que nosotros pensamos que todos los problemas están ocurriendo afuera, pero hay veces que en la misma iglesia está ocurriendo. porque Porque nosotros somos también, tenemos nuestras situaciones y eso no nos da derecho a empezar a pelear y a señalar, sino a que también hay que empezar a reconstruir nuestras estructuras eclesiales también necesitamos empezar a mirar adentro y a, re, a volver a la palabra para interpretarla de la manera correcta, porque muchas veces hemos sacado de, del texto de contexto y la hemos puesto conforme a lo que nosotros queremos y entendemos, la manipulamos muchas veces por a veces los constructos sociales de lo que nos han enseñado desde de nuestra niñez hemos repetido conducta y eso hace que nosotros detengamos el poder del espíritu transformador que quiere hacer. Cuando nosotros buscamos de Cristo, tenemos que estar siempre dispuestos a abrir nuestro corazón para que él comience a transformar. Y nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestra forma de, de expresarnos y tratar a nuestro prójimo comienza en casa, comienza en la iglesia. El mensaje desde nuestro púlpito, la forma que nuestros líderes, nuestros miembros tienen que comenzar a mirar, es mirarlo con los ojos de Cristo y permitiendo que el Señor obre. El Señor nos ha llamado a todos, no nos llamó a tener posesiones, no nos llamó a mandar sobre otros, nos llamó a unirnos y trabajar unánimes. Oye, necesitamos empezar a cambiar nuestro dialecto y comenzar a, a hablar de vida y qué es vida? qué es vida, qué es vida, qué es vida, qué es lo que nosotros buscamos, para qué vamos a la iglesia, para qué buscamos del Señor. Yo no sé si mis compañeros quieren abordar un poco más sobre cómo nosotros desde este proyecto podemos comenzar a transformar esos corazones y esas mentes, posiblemente ustedes tienen más tiempo en la pastoral y han visto casos. Yo he escuchado historias
1: donde bueno, hay muchas personas
0: aquí, voy a... eh, eh, que dicen es lamentable y es doloroso que, que se acerque una persona y, y, y está sufriendo violencia y, y, y vamos a orar. No, no, no. Pero mientras tanto, ¿qué está sucediendo en ese hogar?
2: Mira, algo que yo creo que tú lo mencionaste ahorita, Angelique, y, y aquí quiero ir primero que Ramón, porque siempre dice cosas muy bonitas, entonces me pongo primero esta vez. Te <risa> amo, Ramón. Mira, sí, yo, creo que, yo creo que una de las cosas que nosotros eh, tenemos que definitivamente empezar, tú mencionaste algo, Angelique, es a cambiar nuestro dialecto, a cambiar nuestro vocabulario. Y, y yo Y hubo un estudio bíblico que nosotros trabajamos en la iglesia recientemente basado en un libro que se llama El Dios Pródigo. Y dentro de eso es tremendo, porque una de las cosas que uno aprende, yo creo que es el, el grupo que cogió ese estudio en Río Piedra está como que demasiado consciente de eso, que muchas veces hablamos del hermano menor que se fue, que malgastó todo, que estuvo con prostitutas, que, que, se oquique, que después quiso volver. Pero se nos olvida el hermano mayor, el hermano mayor que siempre estuvo ahí, pero tampoco estaba alineado con la voluntad del padre y el propósito del padre. Porque cuando el padre de demostró el amor incondicional hacia su hijo menor, el hermano mayor se disgustó y se molestó. Y yo creo que nosotros, los que estamos dentro, aquellos que somos, ¿verdad?, que estamos más activos, quizás dentro de la vida de la iglesia, ministerial, sea pastores o laicos o quien sea, muchas veces nos comportamos como ese hermano mayor. Hasta nos da coraje que Dios ame a aquellos que se han equivocado o a aquellos que cometen errores, sea que están adentro y cometen un error y entonces le damos de codo duro y, lo, y somos los primeros que los tiramos afuera. O cuando algunos cometen, como los que son los agresores, no es fácil, porque en nuestra humanidad es lo que hemos aprendido cuando yo tengo serios problemas, sobre todo con gente que abusa de menores, con personas que abusan de personas indefensas como personas que, eh, ancianos o personas que no se pueden defender por sí mismas yo reconozco que yo tengo un serio problema con eso un serio problema de que no puedo trabajar con ellos porque no voy a ser eficiente puedo cometer un serio error pero eso no quiere decir que yo tenga que recordar y decir esta persona por más agresor que sea, por más atroz que haya sido lo que hizo, Dios le ama, igual que lo que me ama a mí. Entonces me obliga a ser humilde, a bajar mi cabeza y decir, Señor, perdón, tú eres un Dios justo y tú eres un Dios de amor. Tú harás con esta persona conforme, pero también tengo que abrir espacios y caminos para que esa persona pueda comprender aquello que ha hecho, que no solo le hace un daño al otro, también destruye su ser, destruye las relaciones suyas con otros. Entonces, como tú decías ahorita, se trata de vida. ¿Quién quiere estar triste? ¿Quién quiere ser rechazado? ¿Quién quiere estar en una cárcel? Con, digo, a menos que tenga algún problema, ¿verdad? Que eso es otra historia. Pero una persona que esté en su sano juicio realmente quiere estar triste, quiere sentirse enfermo todo el tiempo quiere estar durmiendo en una esquina, quiere estar en una cárcel o quiere tener sobre su hombro su conciencia que le quitó la vida a otra persona. Yo no creo que nadie, ningún ser humano vea eso como algo bueno y agradable. Entonces, ¿por qué? porque somos hechos para, para más, como tú bien decías. Dios nos hizo para más, para un deleite y disfrute en su presencia pero lamentablemente hay personas que han perdido ese norte por distintas razones o quizás un error de decisión en un momento en particular. Nosotros no estamos para juzgar eso. Nosotros estamos también para sí crear conciencia, abrir mecanismos para que esa persona sea restaurada en todos los sentidos, desde lo espiritual hasta lo, lo mental, lo emocional, lo concreto de su realidad. Eh, pero sobre todo dejarle saber que Dios le ama tanto como me ama a mí, aunque a mí me dé coraje servirle un amor a un Dios que ama tanto.
1: Amén. Mira, es el Dios
2: que proclamamos que mi va Jesús a morir en la cruz, imagínate tú, por nosotros yo, yo, a ese yo, nivel yo, de amor.
1: Yo, yo me gozo de que en esta conversación uno pueda decir cuáles son inclusive sus limitaciones y sus presupuestos, como, como tú lo has hecho. A veces nosotros predicamos de ese ladrón que murió al lado de Jesús eh, recibiéndolo como su señor y salvador y proclamando su señorío, y qué tremendo. Lo que pasa es que nosotros hablamos de ese ladrón porque ese día murió y fue su momento de reconciliación. <risa> Pero mucha gente lo vio como un gesto de justicia: murió ese bandido. Pero, ¿y qué si ese hombre se le hubiese perdonado la vida y pudiera haber demostrado que había sido restaurado? Ah, entonces, yo creo que. Un como un Pablo. También dice: claro, totalmente. Entonces, nosotros ¿Pantos? nos, 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 nos uh, solidarizamos mucho con las víctimas como tiene que ser al victimario tiene que enfrentarse un proceso de justicia por ah. las acciones, pero todavía la iglesia puede ser un ente donde procure a la, a la restauración de esa vida por lo siguiente. Sí. Si uno no restaura, o si, o si un victimario no se restaura, un agresor no se restaura, cuando tenga la oportunidad, van a haber otras víctimas. Pero si se restaura, ese no va a tener más víctimas. Uh
2: -huh. Entonces es una Exacto.
1: forma inteligente y proactiva de atajar el problema. En nuestras instituciones carcelarias, gran parte de, la, de las críticas que se habla es que es un sistema de corrección que no corrige. Pero en nuestras instituciones carcelarias hay capellanes cristianos uh -huh. de alta valía y de alta estima. ¿Y por qué entonces no hacemos eh, 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 esfuerzos conjuntos para que este mensaje, el que esté allá adentro, se le dé de forma tal que cuando salga no vuelva a ser más un agresor y podamos decir, pues bueno, ya cumplió. Alguna gente no podrá estar de acuerdo con el tiempo cumplido, pero podrá demostrar que su vida fue restaurada y lo logra la iglesia. Entonces la iglesia aporta dentro del sistema lo que estaba diciendo ahorita Angelique y tú también. Y me encanta estar en esta conversación con dos mujeres inteligentes y mujeres de Dios. Me encanta esto. Um, así que mi respeto y mi cariño a las dos. Um, pero... Estamos hablando de que nos tenemos que insertar en el sistema para ser parte de la solución, no solamente el que dé el discurso con un, me con un megáfono desde lejos. Así que nuestra voz tiene que ser levantada con una acción redentora. Um, y por eso, por eso queremos que esta iniciativa sea tan amplia como abarcar todas las áreas donde nos podamos insertar, porque la Iglesia todavía tiene voz en nuestro país. Y también puede ser tan específica como en la comunidad, donde una Iglesia pueda tener allí influencia. A mí me gustó una frase que decía Angelica hace un momentito y la estuvo diciendo para otra cosa, pero menciona esta frase, que el Espíritu eh, nos impulsa y nos y no, y no guía. Hay unos textos particulares, porque en uno de los evangelios dice que cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, estuvo en un tiempo de ayuno y oración, dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Y en otra parte dice que con uno de, 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 de los discípulos del Señor Felipe dice que el espíritu también lo impulsó al desierto para predicarle a, uno, a un, a un etío. Uno que estaba acostumbrado a decirle a la multitud fue impulsado al desierto para predicarle a uno. Es decir, el Dios de la vida se encarga de la totalidad y expresa su amor a la totalidad de la gente y nos impulsa y nos lleva hasta allá. Pero puede que esa sea nuestra zona de confort. Pero nos saca de la misma, aunque sea para llevarle el mensaje a uno. Y aunque nosotros no entendamos qué hacemos en el desierto, hay una vida allí que necesita. Y yo creo que el Espíritu nos impulsa. Yo he utilizado esto verdad como un tipo de cliché. Los tiempos lo demandan y el Espíritu nos impulsa. Por eso la iglesia, a pastores como nosotros, tenemos que escuchar la voz retumbante del Espíritu Santo que probablemente nos está impulsando a desiertos donde no queremos ir pero nos está sacando de nuestra zona de confort. Pero son
0: oportunidades.
1: Buena... Exacto, es lo que quiero decir. pero pues es la buena oportunidad que tiene la Iglesia de Jesucristo de en el nombre de aquel que nos llamó y que nos redimió poder aportar a la vida de nuestro país. De eso es lo que estamos hablando. Y, y,
0: nosotros,
2: y nosotros también asegurarnos, ¿verdad? Que cuando, cuando nos enfrentemos a esas oportunidades que todos los días las vamos a tener en el nombre de Jesús, eh que la aprovechemos y que nuestro testimonio sea uno íntegro y traigo esto porque una de las cosas que ha levantado verdad que, que yo puedo reconocer en medio de la comunidad en, en mi caso en nuestro caso como iglesia es que la comunidad se refiere a la iglesia de otra manera verdad eh, dejó de ser la iglesia del parking esto ahora saben quién es y no es la pastora meramente es la iglesia. la iglesia y esa es la parte que yo creo que aquí es bien importante, porque cuando nosotros decidimos hacer esto implica también hacernos vulnerables a que a nuestros espacios cuasi cerrados comiencen a entrar personas que son extrañas, raras incómodas dentro de nuestra zona de confort como tú muy bien decías Ramón y entonces eso es, eso es difícil de manejar en ocasión entonces nosotros tenemos que entender que cuando comencemos a dar testimonio la gente va a ver algo distinto porque es el evangelio realmente y es el poder de Dios el que lo hace no somos nosotros eh, pero va a ver que hay algo distinto y va a sentir que quiere también ser parte entonces nos va a incomodar porque van a llegar esos hermanos menores esos hermanos menores raros que estaban por allá afuera haciendo semejantes vergüenzas en nuestro Entender. Eh, y ahora son los que están proclamando. Y ahora son los que están diciendo porque han sido transformados, como tú bien decías, Ramón. Y entonces, pero pero eso nos iba a incomodar. Porque ahora a lo mejor yo, que era la que cantaba, ahora me tengo que sentar porque otro va a cantar. Y yo soy la hermana mayor que siempre estaba ahí en la casa ensayando todo el tiempo. Y yo tengo que aprender a que no se trata de mí, se trata de la misión y se trata de la voluntad del Padre. Así mismo. Entonces, esto es incómodo. Es incómodo porque Dios no solamente nos está sacando. Eh, a mí me encantó un escrito que después del huracán María tuvo el pastor Geraldo Méndez. Yo lo compartí, él lo puso en Facebook, yo lo compartí en la iglesia también, porque él hablaba de que y Dios se salió del templo. Y, y él habla de cómo en medio del huracán, las puertas del templo, en ese momento él era pastor de la Iglesia Bautista de Barranquita, literalmente como que explotaron, pero explotaron hacia afuera. Y cuando él vio eso, al regresar al templo y ver lo que había ocurrido, lo, su primera reacción, ¿verdad?, y cómo Dios lo inspiró, fue a reflexionar de que Dios se salió del templo. Eh, y yo creo que nosotros muchas veces queremos que Dios esté en el templo porque hasta cierto punto como que queremos controlarle, ¿verdad? y ¿Cómo entonces, Dios y se sale del templo, hace rato se salió del templo, y hace rato que le ha dicho a la iglesia desde el mismo principio, en la gran comisión, y por todo el mundo, o sea, la tarea de la iglesia está, está afuera, Adentro nos capacitamos, adentro celebramos lo que Dios hace, adentro compartimos testimonios, adentro tomamos estas personas que llegan y les enseñamos acerca del amor de Dios y de lo que Dios enseña en su palabra, pero la tarea de la iglesia no está ahí, la tarea de la iglesia está afuera, y eso implica que va a llegar gente, porque la, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, entonces cuando eso pase tenemos que estar dispuestos a recibir a aquellos que han sido convocados e invitados por el Señor a formar parte de la, de la de la familia, de la fe. Y eso también es un reto, porque no es decir ahora, como este lema, ¿verdad?, te pedimos vida en el nombre de Jesús, va a traerle retos a la iglesia porque nos sí, va señor. a sacar de la zona de comodidad.
1: Totalmente, totalmente. Y no podemos seguir
2: con los clichés y hablando, como yo digo, el lenguaje cristiano, que solo los cristianos entendemos,
1: totalmente. pero la
2: gente de afuera lo que está entendiendo es bla, 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 bla. Esto tenemos que hablarle de tal manera que entiendan lo que es el evangelio. Y la única manera de que lo entiendan y lo quieran recibir es con el testimonio. Eh, eh, dándose cuenta de que nuestro discurso no es el mismo, porque hablamos pero estamos presentes hablamos pero les acompañamos estamos con ellos eh, tenemos sí unas posiciones particulares pero eso no quiere decir que no estén de, eh, podamos estrechar lazos de colaboración cuando ellos también necesitan que la iglesia se pare a su lado a defender los asuntos que
0: están aconteciendo
2: ¿qué tiene que ver eso con la
0: iglesia? que proclamamos vida Totalmente. Que la verdad, que el camino y la verdad solamente es a través del Hijo. Eso. Que, que, que la predicación es un puente que une a dos lados. En la, la predicación es la que nos lleva a accionar. Buscan heraldos y heraldas en este tiempo. Gente que levante noticias. Buena noticia.
1: Amén.
0: Buena noticia en cada rincón. Y esa noticia la tenemos tú y yo, la tenemos todos. Todos aquellos que hemos experimentado la gracia del Señor, tenemos la encomienda de hablar, de accionar. Necesitamos soñar el sueño de Dios. Necesitamos tener visión. Y esa visión nos va a llevar a nosotros a tener esa, esa compasión y esa empatía adecuada. Pero sobre todas las cosas nos va a impulsar a la acción para que sí. vidas puedan ser transformadas. El evangelio no vino para uno, sí o no, no, vino para todos. Nosotros no estamos en las trincheras. No, no, nuestro, nuestro anuncio no es eh, 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 irnos a pelear, quién tiene la razón. Nuestro anuncio es poder llevar un mensaje de vida a través del Hijo que fue a la cruz y volteó la sangre por ti y por mí. Y es el único que nos da el camino a la verdad y a la vida. Pero necesitamos salir con voz de trompeta, necesitamos Bien. pararnos, necesitamos pararnos en la brecha por los que no pueden, necesitamos dejar de tener miedo, necesitamos salirnos de nuestra comodidad y poder accionar conforme a lo que el Señor nos ha llamado. A uno los habrá llamado eh, en unos escenarios, a otro en otro, aquí lo importante es que te llamó. A mí me gusta mucho, eh, hay una porción que me gusta mucho en la, en la palabra, y fue cuando el ángel se le presenta a María. Y le dice, el favor de Dios está sobre ti. En otras palabras, la confianza de Dios mismo, Dios mismo, desde el cielo hacia la tierra, miró a esta mujer y creyó que podía hacer la tarea. Ese no. favor dado por Dios mismo, del cielo a la tierra. Y nosotros vamos de la tierra hacia el cielo, pero necesitamos caminar en pos de eso, la iglesia se levanta, la iglesia está haciendo acción pero todavía podemos hacer más, También. la iglesia necesitamos unirnos, necesitamos romper los paradigmas y esas cosas que nos tienen nos detienen y nos separan, nosotros lo que necesitamos es proclamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y con eso de frente vamos a poder dar vida, bueno vamos a arreglar ese comentario, vamos a poder pedir vida al que da vida Amén, gloria a ahora estamos Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, y, y por eso es este espacio este espacio es para poder decirte que la palabra de Dios desde el Génesis hasta el punto del Amén está lleno de esperanza de oportunidades está lleno de vida no hay nada no hay nada en la palabra que tú encuentres y que yo encuentre que nos separe del amor de Cristo todo desde el principio está hecho para darnos vida. Aún en medio de nuestra desobediencia, Dios está dispuesto a dar vida. ¿Quiénes somos tú y yo para quitarla? ¿Quiénes somos tú y yo? No somos quienes para juzgar, no somos quienes para quitar, pero sí somos quienes para proclamar. Pastor, te pedimos vida en el nombre de Jesús. ¿Qué más puedes añadir en este espacio? Ya Diga,
1: a punto de concluir. Mi, mi agradecimiento a mujeres como ustedes, como les dije, eh, esto surgió en mi corazón, el Espíritu Santo lo puso un domingo. Lunes yo lo compartí con algunos pastores, los cuales estaban ustedes todos y se hicieron eco, tan pronto escucharon esa voz de lo que hoy le estamos dando forma. Como bien decía Laura, eh, esto ya es un proyecto de todos, esperando en el Señor que la Iglesia Cristiana de Puerto Rico lo pueda acoger porque los tiempos lo demandan el Espíritu nos impulsa así que mi agradecimiento Angelico tu respuesta a la convocatoria a Laura de igual manera mi respeto mi cariño esperando en el nombre de Jesús que otros pastores puedan traducir ese mismo ese mismo discurso en alguna acción que resulte redentora para nuestra gente Puerto Rico lo necesita el Dios del cielo y de la vida entregó a su Hijo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y la Iglesia lo que sabe hablar es de vida. Tenemos que insertarnos con la influencia, ese poder que nos dio el Espíritu Santo para allí donde Dios nos ponga en gracia y nos, y, y nos dé favor poder cambiar las cosas en el nombre de Jesús. De eso es lo que sabe hablar la Iglesia. Y algún día veremos los resultados de lo que hoy comenzó como una voz profética. Así que mi agradecimiento a ustedes todos mi respeto y mi cariño.
0: Gracias, Pastor. Y, y antes de que Laura pueda, la ¿verdad? Eh, también añadir en estos minutos finales. Eh, posiblemente haya gente diciendo, ¿por qué no se ha pronunciado la denominación? Tal vez haya gente que pregunte, pero tienes que mirar más allá. Tal vez no la has visto desde ese, desde ese punto por nuestra forma y nuestro gobierno congregacional. Pero sí hay voces que nos estamos pronunciando. Sí, sí, cada cual lo está haciendo desde su rincón, pero ahora estamos tratando de unir los esfuerzos para ser más fuertes en la unidad de Cristo, para poder ser más efectivos. Nosotros no hemos estado callados. No caigas en la trampa, no hemos estado callados. Al menos yo no he estado, ellos no las han estado, no. Pero ahora nos estamos uniendo cada cual desde nuestros lugares con más fuerzas que antes porque todos tenemos un mismo fin en diferentes escenarios, en diferentes contextos, pero siguen habiendo vidas. Así que,
1: y, y, sí, y, no te... y hay una cosa, Angelica, antes, ¿Sí? antes de que terminemos. También la iglesia local es más ágil que cualquier denominación. Las denominaciones son un sí. cuerpo que tiene otros procesos que nosotros también esperamos alcanzar. De hecho, Laura está trabajando un comunicado que está, está dirigido a alcanzar esas instituciones que son más amplias, que tienen otra forma de moverse. Lo que pasa es que por el proceso en el cual están sometidos... Y que, se está, reventas, claro, y que se está y, dando. Claro, y que, y que se está dando. De hecho, yo tengo la, el compromiso de nuestro ministro ejecutivo, Eccardo Caraballo, para unirse sí. a este esfuerzo. Lo que pasa es que hasta ahora él, me lo, él, él lo puede decir en su carácter personal como ministro ejecutivo y no comprometer la denominación en tanto y en cuanto puedan hacer alguna resolución que los pueda comprometer como cuerpo. Pero la iglesia local es más, es más ágil. Por eso esto nace de la pastoral y será de la pastoral... Um, y gloria a Dios por la iglesia local, por eso es que la iglesia tiene que hacerse eco de esto, porque siempre tendrá una respuesta más rápida que cualquier otra institución, que cualquier otro concilio, que cualquier otra organización, que cualquier otra denominación, por eso es que debe ser de la pastoral, de la iglesia local hacia la comunidad, y que pueda abarcar tanto como podamos este, a, a donde podamos llegar sin perder ese norte, totalmente correcto.
2: Algo que yo quiero añadir a eso que acaba de decir
1: Ramón y Angeli, que es lo siguiente, yo no sé por qué nosotros tenemos esta
2: mala costumbre, de que cuando alguien está enfermo lo puede visitar la iglesia completa y si el pastor no va, nadie fue, ¿verdad? Lo mismo ocurre, se nos olvida que cuando hablamos de la iglesia,
0: eclesía, es la
2: asamblea de creyentes, somos todos. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de la denominación. A veces pensamos que hablar de la denominación es que hay un pronunciamiento, como tú muy bien dijiste, y sí es cierto que nuestra eh, estructura denominacional la asamblea de delegados que se reúne una vez al año debería eh, ser la que haga un pronunciamiento que representa a todas las iglesias. Sí, eso es cierto, es el proceso. Pero es que habemos bautistas que estamos levantando la voz. Así Amén, que órale. las iglesias bautistas de Puerto Rico estamos presentes y estamos hablando... Siempre que haya un pastor, pastora, líder, persona, miembro de una iglesia bautista, que se levante y diga, yo soy bautista y yo digo tal cosa. Te pedimos vida en el nombre de Jesús. Amen, amen. Pues las iglesias bautistas lo están diciendo. De la misma manera que cuando un miembro de la iglesia va a visitar un hermano, la iglesia le visitó. Esto no tiene que ser solamente el pastor o la pastora, porque si fue un hermano de la iglesia, la iglesia le visitó. Y si un miembro de una iglesia bautista, pastor, líder, persona, dice yo quiero vida o te pedimos vida en el nombre de Jesús, la, ahí está la voz de las vale. iglesias bautistas de Puerto Rico, vale. Vale. aunque tengamos que seguir esto, unos procesos paralelos, pero que no excluyen ni limitan ni muchísimo menos eh, minan el esfuerzo que ha surgido a través de toda esta iniciativa. Así que nosotros somos gente disciplinada, pero también somos arrojados cuando el, el Espíritu pone cosas en nuestro corazón. Así que atrevámonos, ¿verdad? A, a tener esa valentía como la tuvo Ramón, que Dios le puso algo en su corazón y no se quedó callado atrevámonos a, a cuando haya ese, ese sentir en nuestro corazón que sabemos que viene de parte de Dios compartirlo porque si algo nosotros afirmamos es que lo que Dios pone en mi corazón al compartirlo el espíritu es uno y si lo lo confirma en los otros corazones, ahí yo puedo saber que verdaderamente es del Espíritu. Así que yo no tengo duda de que, de que esto es una verdad una iniciativa del, directamente del corazón de Dios, porque no hizo más que Ramón decirlo y todos respondimos inmediatamente y nos sentimos parte de todo este esfuerzo. Y eso solo lo puede hacer esa unidad de propósito, solamente la da. El Espíritu Santo de Dios. Totalmente. Así que pues aquí estamos y estaremos. Esto para mí un texto que para mí es muy importante y, y no me quiero ir sin, sin mencionarlo porque es uno de mis favoritos en Lucas 4. Cuando Jesús está en la sinagoga y comienza a sacar el rollo de Isaías y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y a mí me encanta. Porque tener el Espíritu no es para yo elevarme. El Espíritu nos unge para algo. Y dice, por cuanto me he ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los sí. oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y luego dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes.
1: Aleluya.
2: Ese mismo espíritu que le dio autoridad a Jesús a decir esto, es el mismo espíritu de vida que nos ha convocado Amén. en este tiempo para hacer lo mismo libertar, eh, eh, pregonar
0: eh, eh, anunciar y pues aquí estamos te pedimos vida en el nombre de Jesús te pedimos vida en el nombre de Jesús dice el evangelio de Juan capítulo 14 en un momento dado que Jesús dice que se va a preparar morada y por ahí sigue el diálogo y dice yo soy el camino la verdad y la vida y más adelantito en esa conversación con Felipe con todos los que él estaba dialogando dice que cosas mayores harán en su nombre. Pero cuando dice cosas mayores en su nombre, no es para que tú te, te engrandezcas, no. Es que cuando dice nombre, en el nombre de Jesús cosas mayores, es que damos testimonio, es que caminamos siendo luz, es que somos sal. es que nos, nuestra vida habla de aquel que todo lo puede, del gran yo soy, del que sacia la sed, del pan de vida, del que liberta, del que sana, del que restaura y que fortalece de eso es que estamos hablando por eso es que hoy la pastoral se une y habla en este espacio de estos hermoso proyecto que Dios ha puesto en el corazón del pastor Ramón Díaz te pedimos, te pedimos, pero no en nuestro nombre, sino en el de Jesús y nosotros lo que hacemos es dar testimonios para que tú veas que en Cristo Jesús hay vida, hay esperanza así que Gracias, pastores, por este espacio. Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron en esta noche. Por ahí han escrito Evelyn Saya. Gracias, pastores. Este Esna Flores, Adolfo. Por ahí tengo algunos por ahí para arriba. Pero gracias a todos aquellos que, que se han conectado, los que los verán de forma diferida. Más adelante también va a estar el audio en tu plataforma de podcast favorito. Usted busca más un café siglo 21 Puede compartirlo, puede verlo en YouTube de igual manera. Así que no lo dejemos aquí, esté pendiente, porque pronto estaremos compartiendo sí. las demás iniciativas. Iniciativas como, por ejemplo, eh, más de lo que el mismo Pastora ha comentado, este, poder nosotros trabajar con los capellanes dentro de las escuelas, los colegios, hacer los challenges con los estudiantes, este, empezar a cambiar desde el núcleo, desde lo más sencillo, desde nuestros niños, depositar esto, importancia de la vida, hasta el más hasta el envejeciente pero sobre todas las cosas, también educar. Así que también estamos en camino a poder desarrollar eh, qué dice la palabra conforme a la vida, qué dice la palabra conforme a la violencia. Hay tanto que hacer, pero ya comenzamos, que es lo importante. Así que esto ha sido. Con la casa, mira, aquí no te pedimos. Esto ha sido más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Si te gustó, comparte y escríbenos, queremos saber de ti. Dios te bendiga, tu pastor, que los ama.
1: Dios te bendiga.
0: Bendiga.